1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo. Atención, se les informa que el tren con destino a Denver está demorado. Su llegada se prevé una hora más tarde. Muchas gracias por su comprensión y por viajar con Amtrak.
2: Stephen hace una mueca al escuchar el anuncio. Deja la maleta en el piso y se sienta en uno de los bancos de madera. Frente a él desfila una multitud de viajantes, algunos con prisa y otros los turistas evidentes, fotografiando cada rincón de la estación. Una vieja garganta de madera polillada y mármol manchado, con asientos incómodos, tiendas de conveniencia y poco más. La gente vaga sin rumbo de un lado a otro cargando cajas envueltas en papel navideño. Los sucios backpackers caminan con prisa con sus enormes mochilas en la espalda. Stephen mira a unos y a otros, sentados en los bancos bajo los tubos fluorescentes, comiéndose un chocolate o bebiendo Coca-Cola. Se fijan los hombros derrotados de los que esperan que todo se arregle y puedan continuar su viaje en ferrocarril. La gente adquiere una palidez mortuoria bajo la luz fluorescente.
3: Ah, seguro alguien se tiró a las vías del tren. Es lo que siempre retrasa los viajes. ¡Malditos suicidas imbéciles! Arruinando los viajes de la gente que sí tiene que ir a alguna parte.
2: Stephen voltea a ver al monstruo que acaba de hablar. Está detrás de él con una camiseta de Make America Great Again. Debajo de la gorra de la Asociación Nacional del Rifle hay un enorme rostro hepático, agrietado, con los ojos amarillentos y los dientes podridos que engullen papas a la francesa y una malteada de chocolate con dedos grasientos.
3: Deberías decirle algo a ese maldito cerdo.
2: Aquí huele a galletas mojadas. Esta estación es un asco. Stephen voltea a ver a la mujer que se queja. Está al lado del seguidor de Donald Trump. Tiene las piernas inflamadas y las varices recorren sus pantorrillas como los ríos contaminados que salen de un matadero. Su rostro está surcado de venas amoratadas y sus ojos han perdido cualquier brillo.
3: Ellos son un asco. Maldita pareja de cerdos trompistas. ¿Por qué no los callas de una vez?
2: Frente a Stephen, una niña salta de baldos en baldosa en un solo pie. Usa los recuadros de las locetas como si fueran una rayuela interminable.
4: Conocí a una chica, se llamaba Jane. Era Navidad, le dolía la cabeza y se tomó una botella. Conocí a un hombre que se llamaba Stephen. Era Año Nuevo. Voltea una...
2: al escuchar su nombre. Era... Ve a la pequeña. La niña detiene su juego, lo mira, lo señala y le sonríe con una mueca fantasmagórica en el rostro. Se aleja brincando, pero él aún puede escucharla cantar.
3: ¿Qué mierda está pasando aquí? ¿Cómo sabe esa niña nuestros nombres? No puede ser casualidad.
2: La niña brinca entre las baldosas. Al fondo de la estación la espera otra pequeña, idéntica, vestida exactamente igual, con una sonrisa que en la distancia parece ensangrentada, pero que podría ser una mancha de paleta de grosella. Frente a Stephen se sienta una pareja de backpackers, abren una enorme bolsa de papel y sacan dos hamburguesas. Papas y refrescos Oye, ¿escuchaste lo del suicidio?
1: Ay, nadie lo ha confirmado Es un rumor nada más
2: Ambos tienen el pelo largo Ella es lleno de rastas Y él lo lleva en una coleta en la coronilla Los dos comen frente a Stephen
4: Ya, yeah, pero suena lógico Un tren no se atrasa simplemente Eso pasa cuando hay un accidente
1: ¿Te imaginas ser el conductor de una máquina Y ver a alguien tirándose a las vías Y no poder detener el convoy? Oh, Verdaderamente es para traumarse de por vida, ¿no?
2: Las horas pasan largas como cuchillas afiladas Cuando se llenan de rumores en la sala de espera Stephen
1: lee un bestseller
2: que ha vuelto locas a las adolescentes
1: El tren con destino a Denver llegará a la plataforma 5 Todos los pasajeros deben presentarse con el boleto en mano E identificación en el andén Amtrak agradece su preferencia Por fin, ya era hora
2: Stephen junto a los otros pasajeros arrastra su maleta Llega a la Plataforma 5 y espera impaciente a que el tren aparezca. Los viajantes bajan, enojados, veloces como si les fuera la vida en ello. Stephen mira a cada uno, el ejecutivo con el traje demasiado usado, la señora con maletas enormes que busca un carrito para ponerlas, la joven familia que sonríe aliviada de llegar a su destino. Entonces lo ve... Es un adolescente ensangrentado de pies a cabeza, con la camisa rota y los pantalones destilachados. Una mueca dolorosa con el rostro y los brazos con huesos expuestos en fracturas imposibles. ¿Estás
3: viéndolo? Sí, es imposible.
2: El adolescente le sonríe a Stephen y de la sonrisa brota sangre. Bob, el maquinista, baja del tren y voltea a ver al fantasma adolescente.
4: Nos hiciste perder mucho tiempo. Charlie y yo tenemos un horario que cumplir. ¡Hemos llegado ya! Bob mira al adolescente cuyos ojos han perdido cualquier
2: signo de vitalidad. Recuerda que a Charlie no le gustan las preguntas tontas. El maquinista pasa junto a Stephen, ignorándolo por completo. Las gemelas corren a abrazar al maquinista como si fuera su mejor amigo. Bob se arrodilla junto a ellas. ¿Están listas para otro viaje inolvidable? Las niñas con sus muecas infantilmente perversas voltean a ver a Stephen al contestar.
0: ¡Sí! ¡Será un viaje mortal, ¿eh?
3: No debería subir a ese tren, no siente sus latidos, no lo escucha respirar, ese tren está vivo. Eso es absurdo.
2: Stephen siente un escalofrío recorriendo su cuerpo cuando pone un pie en el primer escalón del tren. Una ola fría lo recibe al entrar, como si alguien le respirara en la nuca. Se acomoda el cuello del abrigo y busca su asiento.
3: Estos malditos asientos parecen hechos para tercermundistas.
2: Stephen mira al hombre que intenta acomodar su enorme humanidad en el lugar que le corresponde. La camisa trompista apenas cubre el abdomen abultado y la gorra esconde el pelo grasiento. Su mujer se sienta frente a Stephen. Lo mira con un dejo de desprecio mostrando sus dientes amarillentos y cariados. El motor de la locomotora empieza a rugir. Los sucios Backpackers pasan junto a Stephen buscando sus asientos.
4: ¡Buenos días! Este es Bob, su conductor. Bienvenidos a este tren que se llama Charlie. Juntos los llevaremos a su destino. Si no conocen su destino, lo descubrirán con nosotros.
2: Stephen frunce el ceño al escuchar esa frase saliendo de los altavoces. Voltea a ver a los demás pasajeros, pero nadie parece interesado en el anuncio del maquinista. El tren comienza a avanzar. Sale de la estación y poco a poco la ciudad se difumina en la ventana. Edificios viejos, personas apresuradas, automóviles abandonados se vuelven imágenes borrosas. Stephen se queda dormido mientras el paisaje comienza a llenarse de grafitis en los suburbios muertos.
4: ¿Puedo sentarme aquí?
2: Stephen abre los ojos y ve, de pie, al joven adolescente con las fracturas expuestas goteando sangre en el piso del tren, parado junto a él, señalando el asiento vacío.
3: No debiste subir a este tren, te lo dije desde el principio. Este tren está maldito.
2: Boque abierto, Stephen no atina a decir palabra cuando el joven se acomoda en el asiento. Sus ojos grises lo miran desde un lugar impreciso y lleno de tristeza.
4: Creo que aún puedo llegar a mi destino si no hay retrasos. ¿Usted sabe a dónde va?
2: Stephen intenta ignorarlo. Negar su existencia en el mundo real. ¡Cierra los ojos! Stephen obedece a la voz que habita en su cabeza. Aprieta los párpados con la esperanza de que al abrirlos, el joven destrozado en las vías del ferrocarril haya desaparecido.
3: ¡Malditos Backpackers! ¡Son unos sucios apestosos!
2: Stephen abre los ojos. El fantasma ha desaparecido y frente a él solo está la pareja despreciable que devora comida como los perros en el callejón detrás de un restaurante. El tren se detiene en una estación. Suben y bajan pasajeros llevando maletas, cajas y bolsas con regalos. Souvenirs turísticos y bufandas pasan junto a Stephen. La pareja frente a él mira a todos con desprecio y aire de superioridad. Stephen desvía la mirada hacia el andén. Entre los que llegan y los que se van aparece el adolescente con las fracturas expuestas, diciéndole adiós con las manos ensangrentadas.
3: Buen viaje Stephen
2: Cierra los ojos y aprieta los puños como un niño frente al coco que sale de su armario Intentando convencerse de que aquello que está frente a él no es real
4: Doy la bienvenida a todos los nuevos viajantes En su destino hay sorpresas que recorrerán junto a Charlie y a mí Algunos verán algo, otros se lo perderán Es cuestión de tener los ojos muy abiertos
3: Deberías bajarte, salir de este maldito tren. Aprovechar que aún no se pone en marcha.
2: El tren comienza a avanzar. El vapor cubre el andén y las personas se convierten en siluetas fantasmagóricas que se mueven al compás del
1: ferrocarril. ¿Está desocupado este asiento? Stephen
2: desvía la mirada de la ventana en la que el mundo va desapareciendo a gran velocidad y ve un vestido con flores estampadas y un rostro angelical frente a él.
1: El Amtrak nos dejó varados en esa estación durante horas. Cuando todo se va al carajo, no importa que sea Navidad.
2: Eh, claro, adelante. La mira a los ojos y entonces ve cómo la vida se va escapando de ellos mientras las torres corporativas, los residenciales, las rejas cerradas con candados, los estacionamientos vacíos, los restos de automóviles desvalijados, los aparadores con cristales estrellados y las bolsas de basura mojadas van desapareciendo con el avance frenético del tren.
3: Ella también llegó a su destino, ¿no lo entiendes?
2: La mira detenidamente. Más allá de los ojos grises, reconoce la palidez lunar las arterias secas recorriendo el rostro como las viejas raíces de un árbol del que solo queda el tronco y llega a la misma conclusión que la voz que habita en su cabeza
4: ¡El Amtrak es una mierda! Amigos, escuchamos cada una de sus quejas Charlie los escucha porque cada vagón es parte de esta locomotora y no queremos que tengan una mala impresión de esta máquina Todos llegarán a su destino a tiempo, no se preocupen el de algunos está más cerca y ni siquiera lo imaginan. Otros recorrerán todo el camino. Recuerden que lo importante no es la meta, sino cómo se llega a ella.
2: El tren avanza y el horizonte es una mancha borrosa de tonos verdes y grises en la ventanilla. El anciano, fan de Donald Trump, que devora sin dignidad un bote entero de Springles, comienza a toser, cada vez más fuerte. En un segundo, su rostro pierde el color y se vuelve morado. Sus mejillas se ponen rojas como las franjas de la bandera que tanto dice defender y los ojos comienzan a llorar incontrolables. Su esposa lo mira asustada, le da golpes en la espalda. Stephen lo mira con atención, preocupado.
4: Charlie siempre cumple y esta locomotora está llevando a alguien más a su destino.
2: El fan de Trump se lleva las manos a la garganta, desesperado. Ahoga un grito de dolor y su cabeza cae rendida. Su cuerpo sufre un espasmo final y se desvanece. Todo el sobrepeso que en vida pensó era un signo de hombría y poder se vuelve blando y amorfo. Ahora solo es una masa flácida escurriendo en un asiento de tren. Su mujer, fuera de sí, voltea a todas partes buscando respuestas. Pero su mente se ha fugado mientras el tren se detiene.
3: ¡Esto es una locura! ¡No deberías continuar con este viaje! Bájate del tren de una vez por todas, imbécil.
2: Stephen está paralizado. Willa, la pasajera del vestido floreado, voltea la ventana y sonríe impasible. Stephen sigue su mirada hasta localizar el producto de aquella sonrisa. En el andén está un joven vestido en jeans y camiseta de los Broncos de Denver. Todo parece normal en él, hasta que Stephen mira detenidamente y nota el hilito de sangre que gotea de la sien derecha. Un agujero minúsculo, rojo y quemado, palpita la sangre hacia afuera en pequeños borbotones seguido del humo de la pólvora. El joven sangrante sonríe y levanta la mano en la que lleva un revólver. Willa saluda efusivamente con la mano, toma su maleta y voltea a ver a Stephen.
1: Nos veremos pronto, Stephen. A todos nos llega la hora. Nadie puede escapar de su destino.
2: Stephen se queda sin aliento viéndola partir. Charlie, el tren, lanza su vapor hacia el cielo que se negrece y Bob, el conductor, sonríe desde la locomotora. Aún
3: estás a tiempo de huir. Hazlo.
2: Stephen entiende que es muy tarde para bajar, aunque quiere hacerle caso a la voz que habita en su cabeza. El viaje debe continuar hacia su destino. Este episodio está inspirado en Charlie de ChuChu, cuento infantil publicado en el 2016 bajo el seudónimo de Barry Levens, y en el cuento Willa parte de la antología Después del Anochecer, publicada en el 2008. Escucha la segunda parte de este episodio próximamente.
0: ¿De dónde proviene toda la maldad que ocurre en el mundo? ¿Los monstruos nacen o se hacen? ¿Hay algo que detone o prevenga esa maldad? Soy Jessica Borja y te invito a escuchar Los monstruos no viven bajo tu cama un podcast presentado por el programa SoundUp que investiga el origen de la violencia en mi país tomando como punto de partida tres casos paradigmáticos que estremecieron a México en los últimos años Escúchalo gratis en Spotify
4: Se sí, bienvenido a Tristan Terror mi podcast donde comparto Múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda. Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate para que conozcas los relatos más aterradores de México. Y así esta noche te aseguro tendrás dulces pesadillas. Escucha Traes tan Terror en cualquier plataforma de podcast.